0: Olá, seja bem-vindo ao é canal F Fácil, quem fala de Arantes e a gente está mais um fechamento do iFix. E hoje o fechamento é bom, vamos para conversar. Bom, primeiro aqui vamos, vamos começar com o fato que eu, eu cometi um erro ontem em trocar as palavras. Eu falei oferta de demanda, uh, desculpa, oferta de demanda é foda. Uh, inflação de, de demanda e era inflação de oferta, tá? Eu troquei. O conceito em si é o mesmo, né? A gente está com um problema. É, em alguns produtos. Então, como a gente tem problemas em alguns um produtos por conta da quebra de cadê, tem, tem um problema na inflação de, de oferta. Então, você não, você não consegue fazer a oferta do produto e aí, enfim, mesmo que tenha um substituto, isso gera um pequeno problema. tá? E, uh, e normalmente, quando você eleva, o principal foco é na, na demanda ali. Você baixar um pouco a demanda, é reduzir um pouco o consumo. Bom, uma das pessoas que ontem comentou e, de fato, é uma realidade, eu vou trazer a discussão para cá. De fato, quando se aumenta o gasto público, eu disse né, que necessariamente você tem uma inflação maior na frente. E o fato é que não necessariamente. A consideração que eu levo para falar que necessariamente, no caso que a gente tem, é que o nosso, a nossa atividade econômica ainda está bem relevante, nosso PIB não parou, e mesmo que, ou seja, a nossa economia não morreu. Então, teria que ter uma economia muito ruim para fazer isso. A gente não está com esse tipo de economia. Nossa economia, de fato, não parou. Então, há uma grande chance dessa inflação voltar e voltar mais forte. Tá? Então, esse é um fato que eu acho que é relevante para fazer. E não acho que só eu que estou enxergando isso. Tanto é que hoje o mercado, aí, ó, o mercado que pega juros levou o dólar lá para cima. Né? trazer a bolsa para baixo é um outro fato mas uh, o câmbio vai dizer muito do que, do que o mercado acredita o câmbio desvaloriza por dois motivos né? o primeiro motivo é que dívidas mais altas você põe em xeque uh, a resolução fiscal do próprio país e também você uh, deixa desacreditar isso em compensação a gente tem um movimento muito alto do tesouro né? o tesouro hoje bateu 6% e o iFix hoje começou uma queda que a gente. que já era esperada e eu acho que vai ser mais acentuada. Eu acho que o iFix ainda nem caiu. A gente está no pior cenário desde, sei lá, de dois anos para trás. E se você for olhar, em novembro do ano passado, a gente bateu 2,500. E por algum motivo a gente não está segurando e hoje a gente está se segurando no 2,780. Então, assim, eu acho que tem chão para cair, tá? Uh, talvez não todos vão cair, eu acho que. Como a gente já está no fim da, da subida de juros, é, isso pior já assustou as pessoas. Então pode ser que caia menos, tá? E, isso, é um, isso é uma consideração que a gente faz, né? Alguns ativos. Só que eu acho que nem tudo é, dá para se resolver. A gente tem vários problemas para serem. Hoje, por exemplo, aí o petróleo começa a cair, dá uma arrefecida. Isso, assim, isso tudo vai ajudar. A gente, eu, eu só acredito que por mais que essa essa PEC dos Auxílios resolva uma questão pontual, no, no contexto geral, ela é, ela, é, ela é perigosa. Ela é perigosa porque uh, o que aconteceu com o Brasil ter um ajuste fiscal muito importante foi que, mesmo em 2020, uh, que a gente gastou mais do que... A gente gastou basicamente como um país desenvolvido. Né? E a gente não... A gente tem problema de, de país em desenvolvimento. Então, a gente gastou com o país envolvido mas no segundo ano, a gente ajustou melhor que o país envolvido é... Então, mostra que a mostra no... mostrou um pouco de controle fiscal. Então, isso foi importante para que a gente hoje não tivesse tão ruim perante ao mundo. Inclusive, acelerando muito a nossa bolsa no começo do ano, porque o Brasil poderia ser um... um um salvo conduto aí para o mercado. Mas, de qualquer forma, não é, não é essa a realidade que a gente enxerga daqui para frente. né? Então, assim, o mercado vai botar em xeque de novo isso e é claro que o ano que vem vai ser a prova. E o problema do ano que vem é que, tipo, alguém que... Quando alguém faz uma cagada e uma outra pessoa assume, ou se for a mesma pessoa... É... E, assim, eu não quero fazer juízo de valores e então, tal. Mas, normalmente a mesma pessoa vai tentar arrumar a cagadida que fez passada. Então, normalmente, isso vai ser menos mal. Quando uma outra pessoa assume, ela pode fazer várias outras cagadas e ela vai voltar sempre no desarranjo fiscal que o governo anterior deixou. Então, é perigoso isso, sabe? E é por isso que eu acho que trocar a inflação nesse sentido é muito mal. Você trocar o, o, o presente agora, eu entendo que o presente está complicando muita gente, mas, enfim... E assim, o problema também é que o impacto do dólar, quando a gente tem desarranjo fiscal, o dólar é o que mais sente. Porque o dólar perde mais prêmio. Né? E quando você perde mais prêmio para o dólar, a gente, tem um, a gente gera um outro problema. Porque parte dos nossos, dos nossos produtos são, são dolarizados. Então o dólar puxa para cima, você volta a puxar a cesta. Então o desarranjo fiscal gera o dólar para cima, que é uma coisa que você quer combater. Por isso que eu falo que quando você, quando você gera, você resolve um dos problemas é que assim a cesta de de, de gasolina e diesel é uma cesta muito importante. Então eu entendo a, o desafio, mas você está gerando, você está tá destravando outras outras outros produtos que vão continuar vão continuar com um teto mais bem maior e cara. É, é, é uma, uma cadeia aí que começa a ser impactada e que vai. Necessariamente vai, vai gerar mais? Talvez a palavra certa não seja necessariamente, mas a, a, com todo o contexto que a gente enxerga, a probabilidade é muito alta, é, do, jeito, do jeito que a forma de inflação está sendo criada aqui no Brasil, né? do jeito que as interações de preço interação econômica é feita. Bom, pelo menos é, essa é a visão aqui, Tá? eu quis fazer esses dois comentários aqui porque foi um comentário e eu concordo ali com o que foi falado eu só quis me posicionar aqui e o outro foi que eu troquei a palavra troquei a palavra não troquei é, troquei a palavra o sentido que eu falei estava certo mas o... o termo que eu usei estava errado aí eu quis falar aqui bom vamos aqui a vocês porque eu acho que é o que importa Hugo Hugo Meira ou Hugo Felipe Mota. Gra... É. fim de regime competência caindo, o mercado está ficando mais inteligente ou porque está com menos sardinhas? Cara, eu acho que nenhum nem outro. É, eu achei estranho, realmente, o... O, o Canip está tendo uma oferta muito grande, né? Eu acho que é difícil falar, Hugo, porque tem dois fatos que ajudam os, os Kines, eles têm principalmente entre o canip e o KNHY, y eles têm uma uma correlação assim como eles são só itaú essas coisas assim acontece muito de um vender o outro quando o outro tá em missão então quando um tá em missão ele é pressionado e o outro também é pressionado porque muita gente vende o outro para entrar então parte disso é isso eu não acho que ainda o canip por exemplo ele eu acho que o pessoal olhou para a DRE e viu que o resultado já vem mais baixo e a inflação provavelmente agora os dados dela ainda estão baixíssimos, né? Então os dados que a gente vai vir agora vai ser. Então tá muita gente preocupado com deflação, com isso preocupação relevante. Alguns portfólios se protegem. Existe uma existe uma uma conversa aí também que não adianta muito se proteger, se entrar na justiça. Bom, isso é fato também, mas a princípio, quando você está no termo de acusação que protege, protege. Por mais que você pode entrar na, na, e bater o contrato, mas a princípio, se ninguém questionar esse item do contrato, uh, esse, esse, esse item, essa questão de deflação é, é, é feita. Tá? Isso tem uma discussão que a gente já fez, inclusive um, um dos, dos caras que falam bastante sobre isso é o Felipe Ribeiro. Tá? Mas, de qualquer forma, assim, o que está no contrato principal é o que manda. Depois é que se o outro cara se sentir lesado, ele pode entrar e, e pegar. Mas, de fato, muita gente coloca essa proteção e as marcas cruzadoras passam, inclusive advogados passam. Enfim, é um cenário. Então, o que eu acho aqui, é não é que o mercado ficou mais inteligente nem nada. Eu acho que a oferta do, 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 do canipe puxa o preço para baixo. Absurdamente. Ponto. E acaba, nos, nesses dois pares, sendo mais influência. Eu acho que o mercado não se tocou para onde vai esse ativo. Eu, eu acho que é fato que é, tem outros motivos. O pessoal já percebeu que o mercado vai pagar menos. Sim, é que o VP deles caíram também. Tem muita gente que marca. Eles são marcados a 3%, 4%. Atualmente, eles estão sempre a 3%, 4% do, do VP. E aí, você tem uma taxa abrindo. O, a gente está falando aqui do Tesouro. Né? O Tesouro bateu 6% e pode bater mais, inclusive espreme o VP desses ativos e são mar, são marcados mais dá mais os que né que você consegue chegar no site é, com um dia de delay a, a o VP então de fato eu não assim eu não acho que o mercado ficou mais inteligente eu simplesmente acho que uh, tá o que tá hoje o movimento é muito mais pontual de emissão do que de fato de entendimento de, de dividend yield não acho que o dividend yield, de fato, não. Porque a, você tem que lembrar que a base Itaú é base Itaú. Então, quando você tem uma emissão, você vai puxar para baixo. Tá? Então, pode ser, inclusive, e aí aqui é uma aqui é simplesmente alguém comentando é, com uma certa responsabilidade, mas pode ser que essa pressão vendedora, quando termine de alocação, dispare. Dispare, sim. Né? Claro que a gente hoje não vai ver o, o canipe a 104, 105. Eu acho muito... A probabilidade é quase zero probabilidade Por que, que eu tô falando isso? Porque, assim, você tira a pressão vendedora da oferta. E aí, ou seja, o que, que eu tô falando? Que o pessoal logo, logo vai esquecer que o prêmio que ele vai pagar vai ser cada vez menor, principalmente um cara de inflação, tá? Ainda mais que, assim, uh, hoje a captação dele foi... Hoje teve o primeiro dia de captação, ainda não terminou, significa que ainda tem captação para frente. Uh, enfim, então eu acho que tem essa, essa resolução aí, essa resolutiva, vamos dizendo as brincadeiras. Então, eu não acho que as sardinhas estão mais espertas, tá? Mas eu tenho notado que, assim, cara, o mercado inteiro caiu, né? Alguns caíram mais. Eu acho que os caras que estão com emissão caíram mais. Eu, eu tava, por exemplo, tava olhando aqui o FHI, que eu sei que tá em emissão, cara, não se, se segurou. O Deva também, se eu não me engano, ele deu uma segurada ali no 100, né? Então, são caras que se seguraram. Eu acho que tão, vão tentar emitir, só que assim, é, se segurar agora é fácil o problema é depois né eu acho que vai vai vir um vai vir um choquezinho brutal ali brutal 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 tá então de fato é, eu não tenho um, um, um eu, eu acho que, que as, of, as ofertas tão, vão ser bem complicadas né o que o mercado hoje está dizendo em relação a, a termos quando você tem um IPCA mais 6 fácil no tesouro Dá uma complicada aí para o mercado. Ainda mais que... Será que vão conseguir repassar essas taxas tão fáceis? Ou seja, todo mundo vai conseguir PCA mais 8? Cara, tem, tem, tem fundo imobiliário aí que tá pagando IPCA mais 6. De final. Putz, cara. Tudo bem que o fundo imobiliário, teoricamente, não tem não tem uma trajetória muito positiva. Né? Mas, porra, 6 de final é baixo para caramba, tá? Bom, vamos continuar aqui conversando com vocês. Uh... Tô só esperando atualizar aqui a minha, a minha planilha, a minha planilha não, desculpa, o Home Broker aqui do, que a gente avalia e a gente coloca aí para vocês para mostrar. Então, essa aqui a gente já falou. Regis, boa noite. Maurição, boa noite. Clidson, bem-vindo de novo. Jader, só a galera do Close Friends. Boa noite. GT e XPE sofre, não sofreu exagero? Cara... A tendência é falar que sim, saca, mas. Todo mundo tá sofrendo, saca? Assim, é, é muita loucura ver um Vig GTA 66, assim, sabe? Pela qualidade de portfólio e tal. Porque, assim, ele, ele. Só que parte do princípio que o mercado precifica dividend yield e tem espaço pra cair. Absurdo isso, é absurdo, mas. Por que, que o, o, o XPE caiu menos? Porque o XPE paga mais. Simples assim. Se Por exemplo, duas, duas coisas que eu tenho falado. Olha, o mercado segurou a taxa. A gente está muito próximo de, desse fim dessa taxa. Eu acho que o mercado vai parar no 13,75. Vamos ver ali a, a, próxima, a próxima ata do Copom, ver se vai manter. Né? 13,75 é fato. Eu acho que vai para o 14. Eu acho que a probabilidade é 14. É... Exagerado? Sim, mas se a gente for contar na mão todo o equity, e aí vamos juntar equity e tijolo, que tá exagerado, a gente. Eu não tenho dedos na mão, assim, tá tudo exagerado. Todo o equity, todo o tijolo exagerou para baixo. Ativo. E eu tô falando, e eu não tô falando nem das porcarias, não. Essas porcarias que muita gente me pergunta aqui. Tô falando de ativo bom. Ativo bom tá assim. Agora alguém me fala assim: ah, Cadiogo, mas você tem não tem medo desse cara ser vendido? Cara, medo não, cara. Eu tenho, acho. Se vender, se eu achar bom. Se o até de repente, vender dois ou três ativos, sei lá, e liquidar metade do fundo, cara, o VP do cara é 96, é Vai me dar dinheiro. Assim, eu, eu, eu não tenho problema com dinheiro, sabe? Menor, eu gosto. Então, vocês... então assim, eu, eu acho que a qualidade do ativo diz e a prova de qualidade é quando você consegue vender no seu valor e tal. Só que a grande questão é o seguinte, lembra que parte, assim, é, fundos de equity, de, e é uma das coisas que a gente vai discutir isso amanhã, na aula, quando a gente fala de fluxo de caixa descontado, uh, um dos caras melhores para se fiscalizar fluxo de caixa descontado é justamente é, fundos que têm contratos atípicos. que a gente costuma chamar de fluxo contratado. Cara, se tem fluxo contratado, cara, é lindo, velho. É lindo o fluxo contratado. Porque fluxo contratado, a única coisa que vai... O preço, de jogo pode mudar de fluxo contratado? Pode. Por quê? Porque se você vai receber R$100 o ano que vem, mas sem inflação, se isso aqui mudou, o que você quer para entrar, para receber R$100 nos próximos quatro anos, vai mudar. É isso que está falando. Né? Quando a taxa de juros muda, é, risco, essas coisas, a expectativa futura muda, o preço que você quer originar o pagamento vai ser diferente. Então, assim, a taxa abre. Diogo, o cara tá precificando certo? Não, não tá precificando certo, mas isso é óbvio. Ele tá precificando pelo dividend yield. Se a gente sabe disso, tão sofrendo com exagero? Tão. Mas, assim, a gente já achou um ponto comum de, de fazer. Então, tipo assim, aonde vai ser um ponto ideal de compra? Cara, quando estabilizar, você Selic. Acho que não sei se eu falei, foi ontem. Eu falei, cara, olha só. Não, acho que falei no, no nosso grupo, tá? Acho que, bom. Eu falei no nosso grupo o seguinte, cara, não adianta, não, não adianta preocupar com o futuro sendo que o pessoal preocupa com o dividend yield. Então, assim, se a gente, quando a gente travar o preço, quando a gente travar a taxa, de, a taxa de juros spot, mesmo que o futuro oscile por conta de fiscal, por conta de outras coisas que vão gerar uma expectativa pior futura, e a curva pode abrir, o mercado não está não, não precificando o futuro. O mercado está precificando o presente. Se o presente segura, tiver uma certa consistência nisso a gente tem espaço pra, pra, pra a gente achar o chão das coisas entendeu, então é, é, é uma, 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 uma entrega, por isso que eu tô achando que o mercado poderia ter caído mais só que teve muito ativo bom que caiu mais que... e teve ativo que não caiu tanto tá mas definitivamente vi XPE, o XPE ainda está mais caro, eu vi até uma eu não posso fazer aqui que não foi um gráfico meu mas eu vi um gráfico de uma pessoa, né, num grupo que eu, que eu, que eu vejo aí, comparando, a, e assim, tem uns, um mês e meio, mais ou menos, que o XPE abriu a boca. E a frase é, tipo assim, ou seja, o VIG GT, para mim, tá sendo muito mais massacrado que o XPE. O XPE tá sendo bem batido, pois fechou em 71. Mas o VIGGT realmente tá, o mercado tá levando e, 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 e muitos, eu, eu, eu acredito que ele está sendo assim por conta do 2,25 2,25, tipo, vamos lá, o mercado gosta daquele 1 um, um real né agora, vamos, vamos pensar assim que, que, é, que é assim, como se eu ganhasse 1 um real por mês né? que é o, uma, uma taxa de juros de 12 13% quando eu faço isso, eu tenho que, eu tenho que botar o, o cara a 64, velho, 66 putz, é muito baixo é muito baixo mesmo, agora é certo para se ficar assim na spot? Não. Mas é o que o mercado tem feito. Mas se sabendo disso dá para se preparar e fazer, entendeu? É isso. É exagero. Uh... É exagero total. O mercado, mas o mercado está lá, entendeu? Boa noite, Lucas. Boa noite. Fipe caindo com força, VGT66. É, realmente... É o VG... Cara, o VGT realmente tá, tá, tá sendo muito massacrado, assim, sabe? Eu acho que juntou também o fato de... Cara, eu acho que é tudo dividend yield, velho. O portfólio deles são muito parecidos, assim, em termos gerais. É, e aí você vai ver... Tem mais... É, tipo... Um tem mais transmissão do que o outro, um está 50% de transmissão, outro está 70%, joga um risco um pouco para lá. Cara, o XP&E, por exemplo, ele tem um valor ali que pode ser destravado, que vai destravar uma grana, sabe? Porque, sim, ele teria um prazo para alocar a, a debênture que foi antecipada. É, então, assim, eu acho que juntando valor, por conta de, dessa antecipação é, e do dinheiro que está em caixa, ele usou uma parte, mas ainda tem uma parte lá, pode ser que o mercado está precificando isso. Então, por isso que eu acho que o XPE não caiu tanto. Eu acho que desde a Atom ali, se você for analisar, o mercado está fica, fica, ainda em stand-by com esse ativo. Qual vai ser o próximo ativo? E se você for olhar, assim, a XP tem ativos. Assim, a gente, se a gente for olhar, a XP está fazendo uma, uma o, o FIP 4 deles. Então, a XPE tem ativo. Pode ser que... Só que, assim, uma, 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 talvez o pessoal não conhece, mas o regulamento de, do, do o XPE, não tem limitação só de energia, tá? Eu acredito que assim, olhando o pipeline do 4, é, tem saneamento, tem tem porto e tem uma geração. Pode ser que num desses geração ele vai entrar junto, né, pra poder fazer. Então, pode ser que quando terminar a diligência desses caras, ele entre em conjunto. Então, assim, tem espaço, né, olhando, olhando, como você tá montando um Portfólio, assim, é, pode, ser, pode ser possível de ver isso, tá? Não, não tô falando que é, mas estão sendo montados aí, entendeu? Com taxas, inclusive, muito boas. Então, talvez, talvez o mercado. Mercado não, talvez quem tá, tá vendo isso vê um prêmio ainda maior no XP tá e essa diferença tá grande. Mas quando eu olho o VGT assim, cara, tá foda, porque eu acho que ele vai conseguir pagar um pouco melhor, ele deu uma arredondada no portfólio. Tem dívida? Tem, mas ele também tem rápido ele tem um fluxo contratado muito interessante, enfim. Ah, inclusive a gente marcou já uma conversa com, com o pessoal né da VINTE, mas daqui a um mês e meio. E deve sair o relatório, né? Eu acho que o relatório é uma das coisas que todo mundo quer ver também. Principalmente se sair com as informações que eles falaram que iriam soltar. Diogão, tenho juro 11% a amortização anunciada hoje precisa diminuir do VP, precisa. Ah, poderia esclarecer esse caso? Cara, do jeito que eles fizeram, precisa, tá? Só que assim, tem que tomar muito cuidado, assim, aonde você, de fato, vai ter que mudar o seu PM? Você só muda seu PM ah, para o imposto de renda do anual, porque, teoricamente, você não precisa ficar sabendo o seu PM, tá? Então, no geral, você não precisa, porque ah, que, que basicamente é o seguinte, quando você vai declarar, é tudo isento. Só que quando o rendimento vem declarado para você pelo informe, o ganho de capital você tem que informar. A grande questão é que, quando você vê a amortização, ele abate o VP e aí entra mais em ganho de capital, que é isento também. Então, você teria teoricamente, sim, teria que, que fazer esse, esse, esse ajuste. Não que isso impactaria nada na sua vida, mas sim, você teria que fazer isso. E se eu não fizer, Diogo? sendo bem honesto, assim, bem honesto, não vai dar em nada. Sim. Por quê? Porque você... Que, que, que o que você tem que fazer de forma... Qual, quando você faz, por exemplo, o Fundo Imobiliário, você baixa o seu VP. Uh, desculpa, você baixa seu PM. Você baixa seu PM, você vai lá no, no Bens de Direitos e baixa. Porque o que, que, é, o que, que é o Bens de Direitos? É o número de quantidade de cotas que você tem, vezes o seu PM. Então, quando você baixou o seu PM, você, o seu patrimônio diminuiu. Tá? E aí, o que, que acontece? Quando você vendeu uma coisa, como seu patrimônio diminuiu, você tem um lucro maior. E aí, teoricamente, você paga mais imposto, mas como você não tem imposto, você não vai fazer isso. E aí você tem que declarar lá, no 19 também, que é um isento de, de, de imposto, que é o outro lá, você teria que fazer e declarar. Então você tem que declarar, deu rendimento isso aqui. Agora, se vem como rendimento que vem com isso, do ponto de vista, tem diferença, o correto é do jeito que eu estou falando, mas, sendo bem prático, você teria, que ter uma, você teria que ter uma porcentagem muito alta para que isso seja um problema para você, tá? Claro que assim, vamos lá, vamos ser nerd, vamos ser nerd. Então você vai baixar seu PM. Eu tô falando aqui a, a parte prática. A parte teórica. Diogo, na prática você faz isso? Não. Eu deixo o barco tocar, filho. não mudo não. Porque assim... Foda-se. Mas, assim, eu estou ciente do risco, eu sei o que... Uma coisa é eu sinal o certo, de certo é isso. Você faz? Não. Eu sou honesto aqui. Não faço. Nem vou fazer. Porque, assim, a referência... Porque, assim, na verdade, eu teria que... Um, eu declaro a renda, né? O rendimento que vem do informe, que vem do negócio. O outro, eu tenho que declarar o que eu ganhei de capital. Entrar com renda, entrar com ganho de capital? Pff, não faz. Tipo, é a mesma linha para receita, assim... Claro que eu tô falando que o correto é fazer. Mas eu tô falando que aonde pegaria essa diferença. Então é, é muito difícil de pegar. <risos> é, é, é. Brasileiro é foda, né? Eu tô, tô querendo dar o um jeitinho aqui. pô, porque, putz, tem que... porque, na verdade, não tem aonde lançar. Porque, teoricamente, é o seguinte. De quem que você tá ganhando dinheiro? Você te... Teoricamente, você tá com contrapartida no mercado. Não, não no fundo. Mas é isso. Diogo, em que momento os de CRI, High Grade, como KNCC, se recuperam da marcação ao mercado? Cara, quando a curva fechar. Assim, a curva tá abrindo. Quando a curva fechar, eles recuperam. Só que o CPTS tem que tomar muito cuidado que o CPTS não é só marcação ao mercado, tá? O CPTS tem FOF no meio. Então, o CPTS ele sofre duplamente. Ele sofre pela marcação ao mercado e pela marcação do, do IFIX, né? Como ele tem uma carteira grande de fundos imobiliários, ele sofre. Então, teoricamente, o CPTS sofre mais que o KNC. que só sofre a marcação do mercado. Ah, e quando isso vai acontecer? Cara, primeiro estabiliza, estabiliza juros, estabiliza juros futuro, e a partir disso, quando o mercado começar a poder baixar a taxa, você vai ver essa inflexão. Mas vai, assim, não tá num, num breve cenário semestre. Semestre, esquece esse semestre. Para o próximo, putz, também acho difícil. Eu, eu esperaria ali para os. Se fosse, não é nem uma, 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 uma fechamento rápido ali. Um fechamento ali por volta do segundo semestre a de 2023, tá? Aquela amiga que gosta de espinhagir deve estar comprando muito. Todo dia o valor da cota cai mais. <risos> Deixa eu até ver o quanto que tá o x hoje. Nossa senhora. Nossa, nos últimos 5 dias caiu 3. Vamos ver se. cara últimos... Caramba, tá na mínima, da mínima, da mínima, da mínima, da mínima. Vou ver nos últimos. Cara, ele caiu. Ele tá com preço abaixo do que ele tava em 2020. Véio. Em 2020, no pior da crise, ele ficou em 88. Hoje ele tá em 72. Realmente. E aí, Leandro Almeida, tudo bem? Diogo, para FIPS de dívida, não corremos os riscos de quando as cotas chegarem a VP novamente, os gestores enfiarem a emissão no mercado, utilizando o custo, o resultado acruado? É porque assim, tem que tomar cuidado. O resultado acruado está no VP. Então, se o gestor esperar até o VP, uh, não tem risco de você socializar parte do seu resultado. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Por exemplo, o BDIF está tentando fazer uma emissão. O VP dele, deixa eu até confirmar aqui. Eu vou pegar aqui no site dele, Bidif. Espera aí. Ah, o BDIF, 97, preço da B3, foi o que terminou hoje. Cota patrimonial, 100. É que, se eu não me engano, cara estavam querendo enfiar mais disso. Agora, você pega a cota patrimonial, 100, mas ele, ele consegue colocar no máximo 2 reais de, de VP. Se ele faz uma, uma emissão a 98, aí ele tá te amassando o custo. Ou seja, se o gestor faz uma emissão a VP, você não, não tá ganhando nem, nem saindo nada. É, nem fede nem cheira para você, sendo bem honesto, Henrique. Não fede nem cheira. Se o cara faz. Só que assim, não fede nem cheira, entre aspas, né? Porque se o cara, por exemplo, Cadif, Cadif é o exemplo de, de, de bom moço, vamos dizer assim, né? É, o Cadif vai fazer uma missão agora, provavelmente vai no VP, né? Assim, a nem faz isso muito bem, né? Inclusive, eu acho que a gente vai conversar amanhã com eles. É, é, o... Beleza, a gente faz essa missão. O cara bota mais um ponto, então, tipo assim, a missão tá. Um o VP dele deve ter baixado mais. até Isso é importante, tanto que a dívida dá sorte. Porque quando, quando abre a curva, o VP cai. Então, o spread fica maior. Isso, quando o spread fica maior, o preço secundário esquece o spread baixo, o mercado dá uma, dá uma aliviada. Então, tipo assim, o Cadif pode estar com o VP, assim, no, eu olhei da última vez, estava 134. Com a curva batendo 6, ele deve estar ali no 133, 132. Já, esse 133 mais 1.3 de taxa, está com 135. Então, assim, não socializa nada. Então, assim, ele está tá comprando a VP e depois ele amassa o secundário. E outra, no momento, seria importante... Uh, seria importante... você uh, seria, seria muito importante você fazer a emissão. Por quê? Porque você consegue pegar taxas maiores. Veja o caso do, do juro, veja o caso do CPTI. Assim, o CPTI não saiu, tá? Mas você vai ver que esses caras que fizeram missão agora vão melhorar a taxa fortemente. E isso vai ser, para mim, bem importante para quem quer continuar nesse negócio. Então, tem que tomar muito cuidado. E, assim, os, os finfras são muito legais, porque é VP, VP é resultado. Então, tipo, tá cruado tá no VP. Então, se o VP 98, o cara fez uma emissão 98, fechou a conta... Vida que segue, se ninguém perdeu nada. E aí, normalmente a emissão é bom para os dois lados, porque o cara entra numa taxa e, assim, o gestor consegue comprar mais coisas boas com taxas boas. Porque, tipo assim, cara, olha, aí, diferentemente de um CRI, que tem um máximo ali, não sei o quê, cara, no mercado ali é spread da B. O cara vai emitir e esquece, é spread da B. Então, se o cara pediu um prêmio de 250 base point, é 150 é base points se a B bater 7 o cara vai pegar 9,5 uma taxa high grade não tem choro nem vela o, quando você, nos CRIs agora tá um pouco diferente, só que assim, você tem que só olhar se o balanço suporta, mas normalmente essas empresas suportam é, o cara vai o cara vai fazer, entendeu então, tá bom de fazer, então assim, só que assim gente, risco de emissão em ó, fundo fechado, vamos dizer os riscos para parar a discussão porque sempre vai ter esse risco. Qual que é o risco de fundo fechado? Primeiro risco e o maior, negociação. Ou seja, você não conseguir sair no preço que você comprou. E aí vamos supor que você comprou no preço de VP, ele ficar mais barato, mas ele pode ficar mais caro, então assim. Ou seja, no, no momento pior do mercado, você não consegue sair no preço. Então, primeiro risco de fundo fechado, que é fundo imobiliário, FII, infra, FII FIAGRO, Fipe, qualquer fundo fechado que a gente está falando, FIDIC também, qualquer fundo fechado que a gente está falando, o risco é de, primeiro, o primeiro risco é de negociação. O segundo, e talvez mais ninguém acha, avalia como risco, mas para mim um dos maiores riscos é o, é o risco de emissão. O risco de emissão de não ter taxa boa, risco de emissão de, de ser dilutivo. Com essa emissão do jeito que está, como você fala atrás que vai ser o VP e você demora a marcar um tempo e está uma oscilação muito grande de taxa de juros, você pode estar tá perdendo. Então o risco de emissão, ele é tão importante. Então, é, risco de emissão abaixo do VP, tudo isso, para mim, contempla é, risco de fundo fechado. E assim, o que, que você pode fazer? Nada. O que você pode fazer é o cara que chega e fala assim, eu não faço abaixo da emissão e não faz, você privilegia ele. O cara que faz abaixo da emissão, o que faz, uh, faz abaixo do VP, você, você tem que sair do cara, é isso. Assim, não tem muito segredo. Então, ah, vou ficar sofrendo porque os... tem esse risco. Cara, e todo o mercado tem esse risco. Todo mercado. E pode ter certeza, quando tiver ágil na cota, quase todos os gestores vão querer emitir. Isso é natural, cara. Imagina, você está vendo o ágil na cota e você consegue uma operação. E na... Só que assim, o... A... o foda é que num dado momento vai ter ágil e as operações não vão ser tão boas quanto do portfólio. Aí que normalmente começa a sujar o portfólio e é um pouco pior, saca? É esse, assim, é, ou seja, quando o mercado tá caindo, o VP tá subindo, então, assim, parte do prêmio se eu fica no VP, então vai ficar subindo, então as emissões ficam mais caras também, mas se tiver um ágio em relação ao VP, é, vai, o cara vai fazer, entendeu? Então, eu não acho que ficar torcendo para isso não acontecer, ou achar que isso é um risco, cara, é, é, é um risco? É, mas você tem que estar ciente dele desde o começo. Por isso que Hoje em dia, quando eu olho para esses fundos, cara, eu não vejo esse fundo sem fazer aquela brincadeirinha. né Quando o mercado dá uma esticada demais. Porque, assim, cara, hoje em dia, quando o mercado estica, você tem duas opções. Ou o gestor vai pegar o dinheiro ou você pega o dinheiro. Como se assim o gestor vai pegar? Porque o gestor vai usar aquilo lá para emitir. Ele vai ajustar o ágio para emitir. Então, assim, você tem duas opções. Ou você pega o dinheiro ou o gestor vai pegar. Porque ele vai pegar o ágio vai botar, e vai botar mais pessoas para dentro do fundo. E aí o ágio vai embora. Então, assim, dinheiro não, não fica na mesa. Não fica na mesa. Alguém usa, pode ter certeza. Ah, Diogo, boa noite. Como funciona o CF? São lives diárias antes dessa que faz aberta? Parabéns. Não, cara, só tem sexta-feira. A gente tem uma, 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 uma conversa, né? uma live de fato. Talvez vai ser uma live também. Mas a gente tem uma conversa no grupo, né? Uma conversa de uma hora, uma hora e meia. Normalmente é de uma hora, tá? E a gente tem um grupo, né? Um grupo que a gente conversa de investimento 24 horas por dia. Sete dias por semana. E uh, fala de estratégia, fala de, de, de tese, o pessoal pergunta. Tem também o GDI, que é um aplicativo onde você tem umas informações sobre alguns fundos, né? Onde tem preço teto, target 1, target 2, para você, você ajudar a se nortear para fazer compra. Então, o Close Friends é todo esse pacote, né? É, são, são as conversas, são a, a interação com o grupo fechado mais o GDI com a informação dos fundos, entendeu? Então, tudo isso é o GDI. É, cara, sugiro que... Gost... Curtiu essa ideia, assim? Pá, um mês custa 35 reais, Vai lá, pega o cartão, paga lá e tal. Baixa o aplicativo GDI, chama a área, vai na área de membros, contrata a área de membros, aí você vai ter acesso a tudo isso. Vai ver como é que é o grupo, se você gostar, faça, faz aí o anual, que eu acho que é sempre muito mais interessante. Ah, deixa eu ver aqui. Diogo, me passa a sua visão sobre um ponto de vista. Por mais que o VRTA, por exemplo, exista há um bom tempo, estava vendo que a cota nunca teve nesse patamar. O que tem de diferente no ciclo atual? Cara, a gestão. A gestão é ruim? Não. Pelo contrário, eu acho uma gestão boa. Mas a gestão mudou o fundo. A gestão mudou o fundo. Enquanto, o cara, o VRTA, ele tinha taxas middle risk. Ele tinha taxa middle risk, ele tinha taxa de IPCA mais 8, ele, ele puxava muito mais risco Transformaram o VRTA num fundo high grade. E high grade por high grade, ele paga uma taxa menor que o do, do Canip. Pra que correr... Pra, assim, o VRTA, assim, pra mim, eu, eu não entendi muito bem o que fizeram com o VRTA, assim. Sendo bem honesto, assim... Ah, não, de fato, cara, desculpa, mas eu, eu não sei o que fizeram. Por que, que fizeram isso com o VRTA? Porque o VRTA era um ativo... Não, pra você ter ideia, a, um, dos meus, um dos primeiros fundos que eu tive, cara, foi... não, Acho que foi um segundo ou terceiro. Eu, eu, eu sempre gostei de crédito. Eu comecei por crédito, né? Comecei por KNCR, comecei por vários ativos de crédito. E... E o VRTA foi um desses. Só que o VRTA, cara, era um ativo que pagava, tipo assim, enquanto o mercado ele pagava prêmios muito bons, assim. Então, o VRTA nunca foi um ativo high grade. Sempre foi um ativo middle high, assim. sabe Tanto é que o, o VRTA já teve problema com o Chris, né E aí, quando teve problema, aconteceu várias coisas, assim. Então, assim, uh, o que aconteceu de agora pra trás foi que o VRTA fez algumas coisas que eu acho que deixou o público insatisfeito. Demora na a alocação, alocação lenta pra caramba. Né? Demora e lenta. É... E as taxas que vieram, cara, foram muito baixas. São, são taxas com prêmios, assim, hoje, eu acho que de final, o cara paga IPCA mais 6. E eu acho que nem sei se é de final ou de taxa de carteira. De final, pode pagar mais 5. Então, assim, você pegou um fundo que todo mundo olhava como high grade e pagava prêmios de 10%, e pegou ele e jogou ele pra... Tanto é, cara, olha só. O VRTA ele tinha uma característica semelhante ao BCRI. o Tanto é que eles tinham até o mesmo administrador no começo, eles tinham, eles tinham características semelhantes o VRTA. Tanto é que no começo, o pessoal da Fator ajudava no BKRI. É, já, já teve umas histórias aqui do Vitor, que a gente conversou aqui. Então, assim, cara, é, era um, o mercado olhava para isso. O VRTA agora pegou o ativo que era middle e tal, e aí você vê pelo Becri, ele jogou lá para baixo. O Becri continuou. Tanto é que o Becri ainda tem ágil. Se você for olhar, assim, o Becri nunca caiu tanto e tal. E a nova gestão manteve a estratégia de, de, de middle dele. O do VRTA, quando trocou a gestão, fez isso, virou a chave para um ativo high grade. E assim não era assim, não. Eu achei que até quando eu conversei com ele, acho que um ano e meio atrás, dois anos atrás, assim, quando a gente. Antes, assim, ele, antes da gente até fazer uma conversa, a ideia que eu tinha entendido era que o ativo ia ficar com uns 30% ainda de, de, de high yield. E, assim, depois que eu olhei a carteira final dele, a carteira final dele ficou com uma taxa muito baixa. Então, assim, é, é isso que está acontecendo. O mercado vai olhar e aí você vai fazer assim, cara, que que você, vai, você vai ficar com o cara IPCA mais 6 do VRTA, da, da, do fator, ou você vai ficar com o Canip? E o Canip, cara, que é um ativo mega high grade, porra, paga IPCA mais, tá pagando IPCA mais 7 de final? Tipo assim tá difícil ficar no VRTA, entendeu? Não tem... Aí, beleza, aí você vai ter um cara, você tem, sei lá, um, um outro ativo que paga PC mais 10, outro ativo que paga PC mais 8, e às vezes você tá no VP. Cara, ele ficou deslocado, assim, um... Porque o prêmio dele era em GPM mais 6. E aí o mercado, assim, nunca... assim, aí Tem uma época que não conseguiu mais GPM, conseguia colocar ele numa cadeira de 8 e ele não comprava performance. Mas enfim... É... O que eu acho que justifica é isso. Eu acho que teve um, um desgaste muito grande nas duas últimas emissões, mas muito grande. Eu acho que ele ficou muito tempo com, com, com a missão. Esse desgaste gerou, para mim, inúmeros problemas. E aí, de lá para cá, quando todo mundo viu a carteira final, viu que era um high grade, decidiram sair. E aí, ou seja, e aí mim mais a cota. Uh, Fábio Erasmo, como faz para pagar o Close Friends? No Hotmart não consigo. Cara, baixa o aplicativo, chama GDI Invest. O, o, hoje em dia, o, o Close Friends ele só entra é, pelo, pelo, pelo GDI. Né? O GDI é o nosso aplicativo aqui, chama GDI Invest. Inclusive tem a área de membro, então de qualquer forma você tem que baixar o, o aplicativo. Tá? Até pelo YouTube, eu, assim, tem muita gente que assinou pelo YouTube. Eu, hoje em dia eu prefiro provavelmente do YouTube uma hora vai, vai sair, porque do YouTube não é legal aqui. Esse, essa área de... Essa, essa questão, porque eu não recebo o e-mail da pessoa. A pessoa Às vezes não tem uma noção. Ah, não, uso o mesmo e-mail que eu dei do YouTube. O YouTube não me passa o e-mail. Tem um monte de, 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 de clientes que, era, que são assinantes aqui, eu não recebo. Eu tenho que entrar em contato com a pessoa para pegar o e-mail. Então, para eu, eu ficar mandando um forecast de, de informação para todo mundo, para mim fica difícil. Entendeu? Então, por isso que... Assim, o YouTube é bom como... É, comunidade, quando você vai gerar vídeo, para o cara assinar e tudo mais, mas as informações do cara não vêm para mim. Então, eu não consigo saber o e-mail do cara, básico. Eu não sei o e-mail. Então, na hora que eu quero comunicar com o cara, eu não consigo. Bom, a melhor forma que a gente vê é você entrar, baixar o... Chama GD Invest. Você pode baixar na Apple Store ou na Play Store, tá? E aí, você vai entrar lá, vai fazer o cadastro, vai confirmar seu e-mail, vai entrar lá e aí vai ter várias abazinhas lá. E uma aba vai ter de produtos e... e e aí você vai poder conseguir adquirir o, o Close Friends, tá? A única coisa que eu, que, que eu comento é, é para o mensal não tem boleto. Apesar de aparecer lá, não tem boleto, tá? O boleto é só para o anual. Logo, logo a gente vai colocar Pix também, mas por enquanto vai ser isso. O mercado é taxeiro. VGT uh, paga trimestral e ainda não paga um real por mês. Precifiquem. FIs ou as ações? Cara, as dois, velho. FI, ação, infra. Cara, eu, eu uso todo o meu... todo o tipo de informação, todo todo tipo de ativo que pode me gerar mais valor. Eu acho que a ação pode me dar, gerar um valor de, de, de ganho de capital, mas vai me dar uma valor no curto prazo. Então, eu, eu gosto dos dois, cara. Eu acho que quem escolhe demais um ou outro, perde o benefício não da diversificação, mas do, 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 da estratégia. O que me importa é a estratégia. É ficar... Por exemplo, quando o mercado está caindo, eu caio menos. E quando o mercado está subindo, eu aproveitar a subida. Então, é isso que eu, que eu acho que é mais interessante. sabe? Qual o mais melhor? Pô, Cleiton, aí você me derruba, me derruba aqui. O que é prêmio de locação? É você pagar para o vendedor se o cara conseguir alugar rápido. Normalmente, é uma ou duas vezes o valor da... É uma vez ou duas vezes o valor da locação. Tá? Isso é prêmio de locação. Isso acontece, por exemplo, se você usa, por exemplo, uma CBRE, você paga um... para achar um inquilino para você, você paga. Aí, assim é de uma a três vezes o valor do, do aluguel, dependendo do tamanho do contrato, dependendo do valor. É óbvio que você não vai pagar você tem um contrato de 5 milhões, você vai pagar um milhão de prêmio, né? Mas é alguma coisa referente ao contrato e referente também ao, ao aluguel mensal. E, assim, depende de, assim, receberá mais ou menos qual que é o prêmio que vai ser. É difícil falar porque não, eu não sei, a gente, a gente não sabe ainda quantos por cento quantos vai alugar. E quanto mais alugar, mais o prêmio vai ser maior, né? É, Diogo, os fundos com alavancagem em torno de 20% com o RECT tem dificuldade para estarem amassados. E o BC Fund? O BC Fund é ruim. Não é ruim, assim, cara. O BC Fund, ele tem... tem para pro... mim, ele tem problema de performance, ele... ele entrega com uma taxa alta. Ele não... Assim, não justifica. Ele é um FOF, velho. FOF tá sofrendo. Ah, não! O BCFund Office está falando, né? O BCR, é, o BRS. O BRCR. Cara, o BCR, ele também tem uma alavancagem e ele não é bom, cara. Ele tem um mercado. Ele é ruim. O BRS é ruim. Quando você falou BCFund, eu esqueci. É porque eu confundi isso quando eu era comer. <risos> o BRCR é ruim. Tem portfólio bom dele? Tem? Sim, ele tava, ele tava fazendo. Para mim, o BSR estava melhorando o portfólio. Aí, de repente, sujaram de novo o portfólio. Mas ele tem alavancagem também, tá? Tiogo, e essa venda do galpão do XP é ruim? Não, é bom. Toda venda é boa. Opa, valeu, Luiz. Uh... E aí, Vitão, bom? Close Friends top. é top. Eu eu você tem ideia? O pessoal do Close Friends gosta tanto de mim que tá, escuta o dia inteiro falando lá e agora ainda vem pra cá fazer a live. O pessoal gosta mesmo. próprio, vai a zero. Não, não vai não. Mas será que ele continuou caindo, velho? Alguém mandou eu comprar. Eu fiquei sabendo aí. Alguém teve me zoar. Alguém me... Porra, mandaram eu comprar ele. Eu falei, é, beleza, parabéns. Parabéns à pessoa que mandou comprar. Vai lá, compra aí. Uh, dados os riscos de negociação dos fundos fechados, não seria um bom momento para aportar em fundos de infraabertos? Ah, cara, eu não gosto de fundo aberto. Véio. Fundo aberto, ele tem um problema. Um problema que é clássico. O mercado piora. Se der uma saída grande de pessoas, você se ferra. Porque o cara tem que vender as operações boas dele. Qual que é a vantagem de fundo fechado? É que assim, eu falei só o ruim, né? Eu falei só os riscos. Mas tem é uma coisa boa. Por exemplo, um fundo aberto, ele tem que ficar ali com em liquidez, uns 30% em liquidez. Tem que tomar cuidado, que entenda que liquidez não é necessariamente é, tesouro, né ele pode fazer outras coisas. Mas o fundo aberto ele tem que ficar com mais liquidez. Então, se você quer um fundo de infra, é melhor você ter um fundo que está 95% alocado em infra, que é o caso de um fundo fechado. O fundo fechado, como não tem resgate, o gestor pode ficar com muito mais. Então, a performance de um fundo de fechado é mil vezes melhor que um fundo aberto, ponto. Primeira coisa. Segunda coisa, é, que você falou aqui, é a hora de aportar? Cara, e fundo aberto tem um defeito máximo. No momento de crise, na hora que você precisar do seu dinheiro, se tiver todo mundo vendendo, se você for o último, você está fudido. Você vai pegar a marcação de todo mundo, porque o gestor vai sair vendendo ativo bom para conseguir dinheiro e vai marcar seu título lá embaixo. Então, por, aí você tem... A, você tem ah, eu não tenho um problema que eu vou eu vou sair no VP. Sim, você vai sair no VP, mas não significa que o VP vai sair lá na frente e você vai sair pensar no lucro. Isso é o problema de todo mundo achar que o, que o fundo aberto o cara sai no VP. Sai no VP, sai, óbvio que você sai. Só que o problema é quanto é o VP. No momento onde a marcação está muito grande, eu posso te mostrar em vários momentos, inclusive de fundos de crédito e fundos uh, abertos de crédito, e você vai ver que, que o cara marcou lá embaixo e saiu lá embaixo. Você tomou na cabeça. Então, você tomou, você tomou uma, uma ré. De, de fundo de fundo fechado no fundo aberto você não vai recuperar nunca amigão só que o problema é que por exemplo a gente se você é assim qual que é a minha filosofia eu gosto de, de game então eu gosto de ver quando o mercado tá exagerando para baixo e comprar então você quer vender barato beleza você não tá entendendo eu, eu entro e eu ganho dinheiro então assim eu, se você vai na contramão disso você ganha dinheiro os fundos abertos eles não são operados porque você, 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 você entra no VP ponto e, e como o cara teve que... Ah, mas o cara aí vai ter o um ganho. Não vai, porque quando o cara, quando o cara marcou o VP, por quê? Ele teve que vender ativo. Ele teve que vender ativo bom. Quando você vende no pior do stress no mercado, você está fazendo cagada. Então, o problema todo é que em fundos abertos, você obriga o gestor a fazer uma gestão de caixa que torna o fundo ineficiente. É a minha visão, tá? Então, assim, eu não vou... Tem muitos gestores aí que eu converso que tem os dois tipos de fundo. Eu acho que tem bolso para o cada, mas eu acho que na hora, no momento do aperto, quando você passa por crise, isso vai acontecer. Pode ter certeza. Não. Eu concordo que o resultado acurado está no VP, mas a questão é que é, toma cuidado que você não precisa ter valor monetário distribuído. Qualquer valor, assim, esquece, você está confundindo o fundo imobiliário com o FII Infra. FII Infra não tem questão de valor monetário distribuível. Tudo é distribuível. Todo resultado é distribuível. Porque o fundo, a contabilização dele não É, é a mesma contabilização de um fundo uh, aberto cvm 555. Então, a, se ele tiver positivo, você pode distribuir. A única coisa que você tem que fazer é uma gestão de caixa para você distribuir, entendeu? Tem que tomar cuidado com... Ah, mas o resultado... É só... Quem tem problema com isso, de VP acruado é fundo imobiliário. Fundo, os outros fundos? Não. É, talvez, talvez essa seja a minha reclamação. O fundo de CRI, ele tinha que ser, na verdade, igual a um fundo igual a um fundo de igual ao Vírgula. Se ele tivesse características de, de risco baixo. Quando ele tem risco alto, eu concordo que ele tem que ser caixa. É difícil falar isso, porque assim, é difícil você classificar, mas eu classifico assim, assim. Tá? É, é muito difícil, realmente. Assim, essa classificação é muito complexa. Mas o ideal é que o, que o FII de papel, ele não, precisar, ele não não necessariamente ele precisa ser caixa. Não precisa. Ele pode ter um fundo CVM com qualquer outro que compra CRI. O que eu acho, é que eu não, o que eu não gosto é, é que eu acho que quando você tem high yield, high yield tem que ser precificado com caixa. Porque senão você está antecipando para alguém um resultado que não, de fato, existe. Então, high yield eu acho mais perigoso fazer como competência. Mas tirando, e os middle? Ah, depende. Depende do risco. Então, é, seriam seria algumas situações complexas. Mas ah, é por isso que eu estou falando. Aqui, quando você fala resultado distribuível, tem que tomar muito cuidado. Porque para FII de papel, a gente tem essa preocupação. Mas para FINFRA infra, não. Ah, até que ponto vale correr risco de renda variável nesse atual mercado? Cara, cara, essa pergunta é meio inocente, assim, sabe? Tipo, sempre vale correr risco. É que você tem que entender sobre o seu prêmio. É que é o problema todo, Enéas, e eu vou, não, não vou dar jus ao seu nome, mas, cara, existe um problema sério, que é as pessoas não sabem o timing de entrada, Enes. Então, assim, vamos supor que você está num ativo que a volatilidade... É menos 10, você ganhar 20. A grande questão é a seguinte, cara, é óbvio que é melhor você ficar numa, numa taxa que vai te dar 13 positivo e depois você migra. Só que toda vez que você vai migrar, você já perdeu esses 20. Então o cara que tá na taxa, normalmente, ninguém, você não sabe a hora da recuperação. Ninguém sabe. Acontece algumas coisas e começa a recuperar pontual. E normalmente o bond já vai antes de você conseguir entrar. O problema todo é que na maioria dos casos, ou você está posicionado, ou você não Consegue pegar. Então, o risco está em você não pegar. Se você acha que você é muito bom e consegue pegar, então, talvez, fique na renda fixa. Mas, assim, eu, o que eu conheço de todas as pessoas é, ela vende na baixa, o cara está na renda variável, não, não compensa mais correr o risco. Vende na baixa, perde 15%, não, ou seja, é irrecuperável na renda, na renda fixa, aí o cara começa a ficar positivo e a renda variável vai embora. Se ele tivesse ficado quietinho, ele tinha ganhado muito dinheiro. Ou pelo menos não perdido nada. Enquanto isso, se ele fez, ele marcou uma posição negativa de 15%, 20% negativo na hora que ele estava recuperando, o mercado foi embora. E aí, o que vai acontecer? Ele vai pagar caro. Quando ele pagar caro, o mercado volta a cair, e ele toma na cabeça. É o tipo de comportamento de gente que vai perder dinheiro. Se, se você ficar migrando, uma coisa é a alocação tática. Hoje dá para alocar mais em, em renda fixa? Ok. Sair da renda variável e ir para a renda fixa, normalmente você vai, você perdeu na renda variável, cara, se você está na renda variável há dois anos, você está perdendo dinheiro. Ponto. O máximo que você está no zero a zero, assim, e rezando. Então, você está perdendo há dois, três anos dinheiro. Se você sair agora e voltar, você vai marcar a perda. Não que você não tenha que fazer ajustes, né? Mas qual que é a diferença? Quando você está fazendo ajustes, você está saindo de uma renda variável para ir. Não que você não tem que fazer ajustes. Ou seja, não que você escolheu o cara que é o seu melhor, seu melhor ativo. Sim, você tem que melhorar seu ativo, mas sair de uma renda variável com uma renda fixa, você está mudando perfil e você, a, a perda que você teve na renda variável você não vai ter mais. Então, assim, eu acho quem faz isso não, não sabe. Vai perder dinheiro, uh, vai entrar no mercado errado, enfim, várias coisas assim. Galera, obrigado aí pela, pela conversa. Uh, amanhã vai ter uma aula bem interessante ah, fala Diogo só aqui. você acha que o CPTS em carteira? Eu não, eu não respondo exatamente isso porque tem que fazer consultoria para explicar, você classifica ele como middle? não, eu classifico ele como high grade ele, ele, tem, ele tem características high grade ele consegue pagar um pouquinho mais por conta do dia de carteira e o que ele faz tá? mas ele é um ativo high grade tá? essa é a característica dele galera, obrigado a todos Deixa o comentário aqui embaixo, que a gente falou hoje. Ah, enfim, vamos trocar ideia aí. Ah, amanhã vai ter a aula espetacular de, de fundos. a ah, Primeira aula, porque assim, a gente está fazendo um curso, né? Quem se inscreveu aqui, eu vou até deixar, o, vou até deixar aqui, curso de infra, peraí. Curso de infra, vou deixar aqui. Pra quem quiser se inscrever no, no curso de infra, se inscreva aqui, tá ok? Ah, aqui, ó. Curso de infra, o que, que vai ter? A gente vai dar a primeira aula amanhã gratuita. Ah, provavelmente hoje vocês já vão receber um e-mail falando um pouquinho da, da aula amanhã, né? Do, do, do link da aula amanhã. Ah, e, e também vai receber o link já para fazer a compra antecipada e amanhã a gente abre. Então, amanhã, hoje vai, ter a, amanhã vai ter a primeira aula gratuita do curso. Né, a gente vai falar um pouquinho sobre fundos e vai falar um pouquinho sobre ativos, né? A gente vai falar, amanhã é um o curso, é um curso completo de infra, né? A gente vai falar um pouquinho de infra e Fipe, ok? Vai falar um pouquinho do sistema, um pouquinho de como cada coisa funciona, aí para você ter mais segurança e investir. Eu acho que é uma diversificação importante do imobiliário, aí faz muito sentido você ter ativos assim na sua carteira, tá? Principalmente quando a gente vê algumas distorções bizarras e alguns ativos aí. Galera, obrigado a todos aí. Até amanhã, não perca essa aula. Vai ser muito legal. Vou deixar aqui embaixo também. Quem quiser também copiar isso aqui deixar lá embaixo nos temas, fiquem à vontade. Então, uh, lembra aí do curso, se inscreva lá e a gente continua aqui para conversar mais amanhã. Qualquer dúvida, pode deixar lá no Instagram que a gente responde. Valeu, falou.